0: Nós estamos aqui na nossa série da verdadeira batalha da vida, uma série baseada no, na, na temática de batalha espiritual, e como nós temos sempre falado, a batalha espiritual é um tema assim bem controverso no meio cristão, porque alguns empurram muito para um lado, outros né, a, a, falando que não, tudo é batalha, tudo é o inimigo, tudo é isso, tudo é tem que lutar tudo, e outras, outras pessoas parece que ignoram totalmente essa, essa temática de batalha espiritual, não, está tudo tranquilo, está é, tudo, tudo certinho, não, não, não tem esse negócio, nada de exageros, né? então o pessoal com medo dos exageros acaba é, ignorando alguns desígnios, e outras pessoas também acabam exagerando demais, o fato é que nós temos que ver conforme o que a Palavra de Deus, conforme o que a Escritura nos ensina com relação a essa temática de batalha espiritual que existe e que é real e que precisamos estar atentos a essa realidade. Queridos, hoje nós vamos trabalhar, nós já trabalhamos o primeiro domingo sobre a carne, inimigos da nossa alma... A carne, nós já falamos no segundo domingo sobre o mundo, domingo passado falamos sobre o mundo, e hoje nós vamos falar sobre o maligno. Nós costumamos dizer que nós temos basicamente três inimigos contra a nossa alma, a carne, o mundo e o diabo, e hoje nós vamos falar sobre o maligno, sobre o diabo. Vai falar, Puxa vida, nós vamos vou no culto hoje para ouvir falar do capeta, né? pode ficar, a gente vai tem que falar porque algumas coisinhas tem que falar, mas a, a ideia não é exaltar. Mas é ficarmos atentos. E para isso eu quero convidar você a ler comigo o texto que se encontra lá em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículos 1 a 10. Vamos entender um pouquinho o que que Deus pode que Deus quer falar conosco nessa manhã com relação a essa temática tão controversa, tão, tão discutida, tão, às vezes, exaltada por alguns e ignorada por outros. Tiago 4, versículos 1 a 10, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimiga contra Deus? Inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz... É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e Ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se achegará a vocês. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Vamos orar mais uma vez? Senhor, tua palavra foi lida aqui, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que existe uma batalha, uma guerra. E nós sabemos, ó Deus, que nessa batalha, muitas vezes o inimigo vem para roubar a palavra do Senhor, a semente que foi lançada no nosso coração. Por isso eu peço em nome de Jesus, ó Deus, que toda a artimanha de Satanás seja repreendida em nome de Jesus. Ó Deus, e que todo o dardo inflamado do maligno para nos distrair para nos tirar do foco, Deus, para perdermos o recado que o Senhor tem para cada um de nós aqui, nessa manhã, caia por terra em nome de Jesus, e eu peço, Deus, fala conosco, me coloco nas Tuas mãos, Senhor, eu sou só um vaso de barro, mas eu peço, Deus, que nessa manhã eu possa transbordar, falar do Senhor, ser instrumento do Senhor, boca do Senhor, a Tua igreja, que está aqui, ó Deus fala conosco, precisamos e queremos, ansiamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém e amém maniqueísmo quem já ouviu falar desse termo aqui só para saber, quem já ouviu falar sobre maniqueísmo o maniqueísmo é, essa, é, uma, é uma doutrina até vamos dizer assim, com fundo um fundo religioso é uma filosofia, foi desenvolvida por Maniqueu no século III, século III depois de Cristo. Mas na verdade ele pegou a base disso tudo, veio lá da, da, da Pérsia Antiga. Lá da Pérsia Antiga, que é essa, essa ideia de duas forças antagônicas que lutam entre si. Então a ideia de Maniqueísmo é justamente isso, essas duas forças antagônicas antagônicas, lutando entre si. Eu acho que vocês já devem ter percebido, porque, na verdade, poucas pessoas ouviram falar desse, desse termo maniqueísmo. O fato é que o maniqueísmo está muito presente nas nossas vidas. Muito presente. Acredite, acredite se quiser. Ó, eu vou mostrar essas imagens para vocês aqui. Talvez vocês consigam aí se identificar um pouquinho. No livro ou no filme do O Senhor dos Anéis, de Tolkien, ou Star Wars, a saga Star Wars, de George Lucas, é muito comum vermos essa ideia de maniqueísmo. As duas forças, a força do bem e a força do mal. A força do mal parece que luta para tentar conquistar o mundo, a Terra-média, conquistar o universo. É igual no Star Wars, é o lado negro da força o lado negro, então está muito presente e nós muitas vezes trazemos essa ideia maniqueísta até, que é uma ideia herege, tá? é, diga-se de passagem, é, essa ideia maniqueísta muitas vezes para a nossa vida com Deus, para a nossa espiritualidade, como assim hein, Guilherme? Como assim que nós, nós trazemos muitas vezes é, isso até para a nossa religiosidade, para a nossa espiritualidade? Quando nós acreditamos que, a, que as forças do bem e do mal elas estão lutando de igual para igual entre si. Tem muita gente que acredita que parece que existe uma guerra, uma luta entre Deus e o diabo. Tem muita gente que acredita que essa luta parece que está sendo travada de igual para igual, como se fosse um braço de ferro, em que Jesus está de um lado ali e o diabo está de outro. Eu já vi até imagenzinha dessa na internet. Ei, Essas teologias da internet, não? Oh, misericórdia, não, meus irmãos? Cuidado com as teologias da internet. Não tem esse negócio de braço de ferro de Deus com o diabo, gente. Porque, afinal de contas, quando a gente já começa a acreditar nessa ideia maniqueísta de que as duas forças são, vamos dizer assim, de igual poder, porque elas estão lutando entre si para conquistar algo, nós estamos supervalorizando, supervalorizando o diabo. Nós estamos dando um maior ênfase, talvez, dando uma valorização maior a Satanás e a força das trevas. E isso nós estamos, o quê? superestimando, é um erro que nós caímos e que nós cometemos. Por outro lado, aquilo que eu falei para vocês também, existem aqueles que subestimam essas forças. Ah, não, o diabo já está derrotado. Está mesmo, queridos. Só que o diabo tem feito muito estrago por aí ainda. E as pessoas a, 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 acabam subestimando. Vocês estão vendo a, a, a dificuldade que nós temos? Porque na cultura, nós... Na cultura aqui, é, existem duas forças, os filmes, os livros mostram isso. E muitas vezes a gente acredita que essa que é a realidade. O fato é que nós precisamos, queridos, nos voltar para as Escrituras e entender o que, que a Bíblia diz, o que, que a Escritura realmente diz sobre o diabo. O que, que a palavra de Deus fala para nós sobre isso, sobre essa batalha contra Satanás, ou de Satanás contra o reino da luz eu quero dizer uma coisa para vocês antes aqui de, de, de falar qualquer coisa nessa batalha, eu quero, ó, preste atenção no que eu vou falar, o inimigo usa uma técnica chamada de guerrilha o, qual, qual que é a técnica de guerrilha? a técnica de guerrilha é, é formada ok, por guerrilheiros, por isso que vem o nome guerrilheiros guerrilheiros aqui, é luta por guerrilha, os guerrilheiros não usam fardas eles se escondem normalmente nas matas, em alguns territórios, para atacar. Sabe por quê? Porque se eles forem no confronto direto contra um exército, eles perdem em força. Então o inimigo ele luta em forma de guerrilha. Ele é guerrilheiro, porque ele é rebelde. Ele se rebelou no céu, e a gente vai ver isso na palavra de Deus. Então cuidado, fiquem atentos, porque ele fica à espreita, escondidinho ali, para quê? Para tentar atacar. Para tentar alcançar aqui um terreno no, no seu, no meu, no nosso coração, na nossa mente. E olha só, de, vamos entender um pouquinho o que, que a Escritura diz sobre o diabo e a gente vai entender melhor esse, esse, esse aspecto de guerrilha que Satanás usa para lutar contra os servos de Deus. Olha o que, que a Bíblia diz sobre o diabo. Ezequiel 28, de 12 a 17, fala o seguinte... Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus. Você era um querubim da guarda. Olha só o que está falando aqui, sobre o profeta está falando sobre o diabo. Ele está se referindo ao rei da Pérsia e da Babilônia, só que aqui quando ele entra, ele tem um vislumbre de Satanás aqui. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor, por isso eu o lancei por terra. O que a Bíblia fala sobre o diabo? Aqui no Antigo Testamento, Ezequiel fala disso. Ele era um querubim, era um anjo de luz. Ele estava ali com Deus, quando, quando as coisas foram criadas, foi colocado no jardim. Foi colocado no jardim. Era um anjo tão, tão cheio de sabedoria, de, de glória, tão belo, formoso, que ele se envaideceu demais. E daí o que aconteceu? Deus o lançou por terra. Aí nesse texto, olha só o que nós podemos aprender, tirar de lição um pouquinho sobre o que a Escritura diz sobre o diabo. Ele era um anjo, mas ele caiu por causa do seu orgulho, vaidade e inveja. Cuidado! quando nós deixamos o orgulho, vaidade, inveja tomar conta do nosso coração. Sabe por quê? Porque isso foi o que ocupou o coração de Satanás. E Provérbios fala que o orgulho precede a queda. Não foi o que aconteceu com Satanás? O orgulho precedeu a queda dele. Ele caiu. Então, quem era o diabo? Ele era esse querubim, esse anjo de luz. Mas por causa dessas características aqui, Orgulho. Vaidade. Ah, poxa vida, acho que eu sou bom mesmo. inveja. Isso é muito comum nos dias de hoje, quando a gente começa a se envolver muito em redes sociais. Cuidado. Quando a gente se relaciona uns com os outros. Porque a gente começa a olhar para o outro. Foi o que aconteceu com o diabo, ele começou a olhar para Deus. Puxa, Deus é maior que eu. É mais poderoso. E daí ele quis... Se levantar contra Deus e foi a sua grande queda, a sua grande ruína, olha só também o que que a escritura diz sobre o diabo, não quero ficar falando muito do, do, do diabo aqui não, a gente vai entender um pouquinho como, como que ele é, para saber como que ele trabalha e para saber o que que Deus faz, o que que o povo de Deus tem que fazer, olha só, Apocalipse 12, 4 fala aqui, a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas dos céus, a quais as quais lançou para a terra. A cauda do grande dragão, que é conhecida também como antiga serpente, arrastou um terço das estrelas do céu. Ele está se referindo aqui aos anjos. Aos anjos. E aí eu fico pensando, puxa, arrastou um terço. Um terço. Foi, foi anjo demais, não, Guilherme? Foi. Foi bastante. Isso mostra o quê? O seu poder de... Persuasão. Pensem só, os anjos estavam contemplando a glória de Deus e eles foram persuadidos, enganados por Satanás e se rebelaram contra Deus. Um terço. Um terço. Não foi justamente isso que aconteceu com Eva? A gente começa a acreditar, não numa mentira de cara, não numa mentira de cara, mas numa falsa verdade, numa verdade distorcida, e quando a gente vai ver, não é, não é técnica de guerrilha? Disfarçado, ah, ardiloso, armando ali, sabe, a, as suas estratégias malignas, não é bem assim mulher, foi, não foi isso que ele falou com Eva? Guerrilha, armadilhas, ele não jogou de cara já uma mentira, porque senão Eva ia falar, não, o que, que é isso? Não foi isso que Deus falou, não, mas ele trabalhou com uma falsa verdade uma, verdade, uma verdade distorcida que acabou se transformando numa mentira que Eva caiu, o homem caiu, Adão caiu, e que agora a gente está aí vendo os, os estragos e tudo isso talvez você possa pensar, Guilherme, misericórdia um terço e o que, que aconteceu com, com esse um terço desses, desses anjos que caíram, viraram demônios se transformaram em demônios. E aí você pode estar, talvez, aterrorizado. Ai, meu Deus do céu. Um terço dos anjos do céu viraram demônios. Tem muito demônio por aí. Tem mesmo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Para cada demônio que pode tentar contra a tua vida, existem dois anjos. Guarda isso no teu coração. Porque se foi um terço que caiu, sobrou dois terços de anjos para lutar em favor da sua vida, meu irmão e minha irmã guarda isso no teu coração, olha só, nada foge do plano e do controle de Deus, e eu vou dizer mais uma coisa ainda para você, vou dizer mais uma coisa, se fosse todos os anjos que tivessem se rebelado contra, e aí? Ah, misericórdia, aí já estava tudo acabado, não, porque o Senhor detém o domínio sobre todas as coisas, nosso Deus, Ele é soberano, nada foge ao controle dEle, não é o poder do diabo que vai deter e impedir a mão do Senhor de agir, por isso, tranquiliza seu coração. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Mas precisamos saber que Ele tem um poder muito grande de persuasão. Cuidado para não cair nas, nos engodos, nas ciladas do diabo. Porque Ele trabalha muito aqui, ó, na nossa mente. Para que aquilo que vem, vem na nossa mente, muitas vezes entra pelos nossos olhos, muitas vezes entra pelos nossos ouvidos, para aqui, ó. e aqui existe um, um trabalho maligno, gente. Agora se desce aqui para o coração, aí o estrago está feito. Aí é como sempre, né? mas só a graça de Deus mesmo. Outra coisa que a gente precisa aprender um pouquinho sobre o diabo, Apocalipse 12, um pouquinho mais à frente, de 7 a 9, fala que então estourou a guerra no céu. Opa, teve batalha também no céu? Teve, olha lá, Apocalipse fala. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. Preste atenção, mas o que aconteceu? Mas eles não conseguiram sair vitoriosos. Aleluia! Tem gente que pensa que, que Satanás está tá, tá triunfando. Não está, não. Ele foi, ele perdeu a batalha no céu. Não saíram vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Opa! Isso nos mostra o quê? Uma luta entre Miguel e os anjos contra o diabo, Satanás e os seus demônios. Foi Deus que colocou a mão? Nessa guerra? Foi o próprio Deus que, que se levantou do seu trono e foi lá guerrear? Se Deus fizesse isso, não sobrava nada. O que, que Deus falou? Mandou Miguel, um arcanjo, vai, expulsa eles daqui. Então não existe guerra de igual para igual. Quando a gente fala de maniqueísmo, isso daí é, é algo, é uma heresia quando nós pensamos dessa forma. Outra coisa que precisamos ver aqui, ó, que aqui tudo, ó. e com ele foi tirado os seus anjos. Aí a gente pode ver o quê? O, a ideia de principados e potestades. Nós vemos muito essa ideia de principados e potestades, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo. Tiago fala também. Mas o apóstolo Paulo trabalha bastante essa ideia de principados e potestados. porque Era muito comum no mundo dos gregos. Era muito comum isso. Essa ideia de hierarquia espiritual. Ah, porque aquele lá era, era um... Era, o diabo era um querubim. Então ele estava acima do, do, de, de anjo. Então ele tinha uma patente maior. É mais ou menos isso que, que o apóstolo Paulo trata ali com relação a, ao conhecimento é, grego, até mesmo romano dessa ideia é, de hierarquia. E outra coisa que podemos ver também é o poder de astúcia e sedução também. Porque, olha só, ele foi astuto. E é dessa forma que Satanás trabalha. Voltando, técnica de guerrilha. Ele não encara de frente, porque ele sabe que vai perder. Então, ele vai pelas beiradas. Ele vai com astúcia, com sedução ele joga uma armadilha aqui ele joga uma coisinha ali e nós como cristãos, nós crentes precisamos estar atentos, sabe por quê? porque eu e você somos alvos disso porque o diabo quer destruir a mim e a você Satanás quer destruir tudo aquilo tudo aquilo que Deus criou e principalmente tudo aquilo que Deus ama tudo aquilo que Deus ama tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que está no coração de Deus é alvo do diabo para destruir. João capítulo 10, versículo 10, diz que o diabo, o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. E o Senhor Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então fiquem atentos, cristãos. Fiquem atentos, meus irmãos queridos e amados, porque existem armadilhas no meio do caminho. Não podemos titubear, não podemos bobear. Precisamos estar atentos a toda essa armadilha, a toda essa batalha. Todas essas características aí do diabo, ele vem e usa dessas características que são, que são próprias dele mesmo para nos destruir. Olha só, não devemos então subestimar nem superestimar o diabo. Ele existe, é real e odeia e quer destruir tudo que Deus criou, principalmente tudo aquilo que Deus ama. Ele já está derrotado? Sim. Mas ele quer destruir tudo. Ele quer destruir tudo. Para isso, algumas atuações comuns à sua natureza. Olhem só, guerras e brigas, Tiago 4, 1 a 2 fala disso. Cobiça e inveja, 4, 2 fala também. Amizade do mundo, soberba, todas essas coisas são... são como o diabo atua nesse mundo, como ele age nesse mundo. E ele trabalha dessa forma por quê? para tentar separar, para tentar dividir, o que, que é guerra, o que, que são brigas, se não é divisão, o diabo não gosta de nada que é unido, nada que é junto, porque ele tem raiva da trindade, Deus é uma trindade santa, aquela comunhão perfeita, e não quer que os crentes sejam unidos com Cristo, ele quer te afastar de Deus, ele quer te afastar dos propósitos de Deus, para isso, ele usa todas essas atuações, são muito comuns da, da sua natureza própria. Se a gente for olhar para esse texto, fala assim, puxa, mas não é tudo aquilo que o texto falou lá atrás? Justamente. É tudo aquilo que o texto falou lá atrás. Todas essas características são próprias do diabo, e é dessa forma que ele trabalha. Seu objetivo é destruir tudo aquilo que está no coração de Deus. Entristecer, tirar a glória do Senhor. E aí, queridos, eu quero caminhar para essa direção. Portanto, olha o que, que Tiago fala no capítulo 4, versículo 7. Portanto, diante de tudo isso, diante de toda essa batalha, Tiago fala, portanto, ou assim, prestem atenção, o que vocês devem fazer agora? Sujeitem-se a Deus. Deus. Resistam ao diabo, se aproximem de Deus. Limpem as mãos, purifiquem o coração, se arrependam, sejam humildes. São atitudes, todos esses verbos aqui no original do texto aqui de, de Tiago 4, 7 a 10, todos esses verbos estão no modo imperativo. Isso significa que é uma ordem que, que Deus está que, que Deus dando para os seus filhos. Portanto, meus filhos, prestem atenção. Como que vocês devem lutar essa batalha? Sujeitem-se a Deus. O que é se sujeitar a Deus? É obedecer a Deus. É obediência, gente. O que Deus fala, estejam atentos. Se sujeitem a Ele. Resistam ao diabo. Não caiam nas suas armadilhas. Nos seus enganos, naquilo que pode parecer bonitinho. Não ande na beiradinha do precipício. Falar assim: ah, não vou cair. Mas está é, tá gostoso chegar aqui perto. Não chegue perto. Porque o diabo é astuto, resistam ao diabo, se aproximem de Deus, não é só você ficar no seu canto, é buscar Deus. E aí eu faço uma pergunta para você: como você tem vivido a sua vida com Deus? Você tem buscado o Senhor dia após dia? Você pode chegar para mim e falar assim: mas pastor, eu tô, estou tô vivendo uma luta tão grande na minha vida, parece que o diabo está dia após dia passando rasteira na minha vida, e eu pergunto para você: você tem se aproximado de Deus? Você tem seguido esses, esses conselhos aqui, essas, essas ordens, essas ordenanças de Deus? Obedecer ao Senhor, independente da circunstância. Resistir firme ao diabo. Se aproximar de Deus, buscar a presença do Senhor. É oração, leitura da palavra, viver perto do Senhor dia após dia. O, o, o quarto ponto aqui, ó, limpem as mãos. O que, que é limpar as mãos? É purificar as nossas atitudes, as nossas ações. É a gente mudar as nossas atitudes. E quando fala de purificar o coração, mudar as nossas motivações. O que, que tem motivado a tua vida? Precisamos, será que, purificar o coração? Por fim, ele fala se arrependam e sejam humildes. Arrependimento. Tão básico, tão elementar na vida cristã, mas muitas vezes tão ignorado, tão desprezado. Parece que a gente se acostuma a pecar, ah, Deus perdoa, Deus perdoa, mas falta o quê? Muitas vezes, arrependimento. Quantas vezes você dobrou o seu joelho depois que você, você sabe que você errou, que você cometeu um pecado, que você desagradou o coração de Deus? quantas vezes você dobrou o seu joelho e falou, Senhor me perdoa Deus eu não queria entristecer o teu coração eu não quero estar longe do Senhor arrependimento eu poderia talvez aqui falar de Davi no Salmo 51 mas o tempo não nos permite o fato é que Davi derramou, rasgou seu coração diante de Deus, sabe por quê? porque o bem mais precioso que ele tinha é a presença de Deus com ele, a ação do Espírito Santo na sua vida ele não queria perder arrependimento e humildade. O que é humildade se não o contrário de vaidade e orgulho? Não foi aquilo que derrubou Satanás, o orgulho e a vaidade? Então o cristão tem que andar na contramão disso, viver vida humilde, vida humilde. Essas posturas são posturas para estarmos muito mais ligados a Jesus. Muitas vezes você pode até pensar assim, ah, então, Guilherme, esses aqui são os sete passos para vencer o diabo? Não, não são os sete passos para vencer o diabo. Ah, então, esses aqui são as sete estratégias para a gente. Não, não são sete estratégias, nem sete passos para vencer nada, mas são sete posturas para nos aproximarmos de Deus. A ideia não é seguir esse passo, esse passo para vencer Satanás, mas a ideia é que todas essas, essas posturas que estão aqui, nesse, essas sete posturas que Tiago trata aqui, são posturas para nos aproximarmos cada vez mais de Deus, estarmos mais perto dEle, buscarmos mais a Tua presença. Sabe por quê? Olha só o que diz aqui o versículo 5. É com ciúme que por nós anseia o Espírito. Bem no meio desse texto, Tiago trata ali das, das artemãs de Satanás, depois ele trata do final, mas daqui bem no meio desse texto ele fala o quê? De relacionamento. Você quer vencer Satanás? Não é os sete passos para vencer Satanás, é se relacionar com Deus. É viver a vida próxima de Deus, sabe por quê? Porque foi o Senhor Jesus que conquistou todas as coisas na cruz, por isso precisamos estar perto dEle, porque a vitória é dEle, e Ele concede isso a mim e a você. Por isso a vitória não está nas nossas atitudes, mas é em estarmos com Cristo, que é o vitorioso, que é o Senhor de todas as coisas. É com ciúme que por nós anseia o Espírito. Alguém pode ter ciúmes de uma outra pessoa que não está se relacionando com ninguém? Não tem como. O ciúme só existe quando alguém que você ama, quando alguém que você quer se relacionar, está se relacionando com o outro. Por isso, precisamos deixar seguir esses passos para nos relacionarmos cada vez mais com Cristo. É relacionamento com Ele. É isso que nós precisamos. Porque é em Cristo, é em Cristo, que Filipenses 2, 9 a 11 fala, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou sobre todo o joelho. Quem é vencedor? Quem está acima de todos? Qual é o nome acima de todo nome? É o nome de Jesus. É com Ele que nós precisamos estar. É com Ele que nós precisamos buscar, nos relacionar porque a vitória está nas mãos dele, ele conquistou a vitória, olha só o que diz Colossenses 2,15, e despojando o quê? Os principados e potestades, quem despojou os principados e potestades? Foi o próprio Senhor Jesus, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz, aleluia, glórias ao Senhor por isso, quem que venceu? Foi o Senhor Jesus. Quem está acima desses principados e dessas potestades que nós vimos lá atrás? É o Senhor Jesus. Ele venceu. Ele, ele os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. E o Senhor Jesus venceu. Mas olha só o que esse texto de Paulo aos Efésios, ele fala aqui. Ele, Deus, exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar. Cristo está sentado acima de, de tudo isso não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo. Agora eu queria que você prestasse atenção aqui, ó. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Igreja de Cristo. O Senhor Jesus conquistou todas as coisas. Todo o poder está nas suas mãos. E Ele deu esse poder para quem? Para você. Para mim. Para a igreja de Cristo. Aleluia. Glórias ao Senhor por isso. Esse poder pertence ao Senhor Jesus. E Ele deu a mim e a você. Sabe por quê? Porque Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo de Cristo existe uma unidade orgânica com Cristo, e o poder que pertence a Cristo agora também é dado à igreja, ele o deu à igreja a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas ah meus irmãos, aleluia glória a Deus, se eu estivesse numa igreja pentecostal aqui eu ouvi um monte de aleluia, glória a Deus aqui posso ouvir? glória a Deus queridos, aleluia glória ao Senhor por isso esse poder pertence à igreja queridos esse poder pertence a mim e a você, por isso nós podemos resistir ao diabo, e ele fugirá de vocês, de vós, aleluia, glória a Deus por isso, e eu quero fazer uma perguntinha para você aqui, para terminar aqui, queridos, existem aqui, é, quem quer sair daqui com uma promessa de Deus? Eu quero sair daqui com uma promessa, amém, aleluia, glória a Deus, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um brinde para vocês, e vou falar de três promessas que esse texto nos dá, Três promessas de Deus. Quais são essas promessas? O diabo fugirá de vocês. O diabo fugirá de vocês. Deus se chegará a vocês. Aleluia. E sabe qual que é a última promessa para você? Deus o exaltará. Deus o exaltará. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. O que, que é exaltar no grego? y é uma palavrinha no grego ipsos". e sabe o que que significa? Ele te levantará, ele te prosperará e ele te honrará. O Senhor vai honrar a sua vida, meu irmão. O Senhor vai te levantar, meu irmão, minha irmã. O Senhor vai te prosperar, meu irmão, minha irmã por isso nessa batalha Satanás já está vencido, se arme das armas de Deus, e se apegue cada vez mais ao Senhor, porque a vitória está nele, não em nós, não em nossas atitudes, aleluia, glória a Deus, para terminar aqui, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, podemos falar o finalzinho dessa frase todos juntos aqui, as portas do inferno, não, está muito fraquinho, vocês, vocês acreditam mesmo nisso, queridos? Vamos ficar de pé para falar isso bem forte? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Vamos cantar ao Senhor, queridos? Vamos exaltar dizendo que o Senhor é grande.